0: Reportagem especial
1: Nas aulas da professora Andreia Silva Brito, nenhum aluno fica parado. Eles são estimulados a pensar a matemática como algo presente em cada segundo de suas vidas. Andreia Silva Brito foi escolhida a educadora do ano 2008, a melhor entre 5 mil inscritos no prêmio Educador Nota 10, promovido pela Fundação Vitor Civita. Andréia tem 14 anos de magistério, 12 deles dedicado à rede pública de ensino e hoje ela dá aulas numa escola pública de Presidente Médici, cidade de 22 mil habitantes, no interior de Rondônia, a 300 quilômetros de Porto Velho. Recebendo o um salário de R$ 1.500 para trabalhar 40 horas, o projeto pedagógico de Andréia é simples e cheio de resultados. Traz o ensino da geometria e da matemática para o cotidiano dos alunos a partir do sétimo ano. Se a aula é sobre possibilidades, Andréa começa a explicar com uma situação prática, um árbitro num jogo de futebol com a moeda e o cara ou coroa. Os alunos recebem muito bem a metodologia, vibra Andréa.
2: Porque eles se sentem valorizados na participação, porque o que, que eu estou colocando para eles né? com esse agir? que eu não sou detendora da verdade e que eles não chegam à escola sem conhecimento algum sobre a matemática. Eles trazem muitos conhecimentos, então o que, que eu faço? Aproveitar esses conhecimentos que eles trazem para que eu quero dar um tratamento científico para ele, então eu tenho que fazer uma transposição didática em cima dele.
1: Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou um dado surpreendente. Dos jovens de 15 a 17 anos fora da escola, 40% disseram que deixaram os bancos escolares por pura falta de interesse. Para quase 2 milhões de jovens, a escola é tão pouco atrativa que não vale a pena continuar frequentando as aulas. O educador Vitor Paro é autor de dezenas de livros sobre educação e professor aposentado da USP. Ele explica que vários educadores como Piaget e Vygotsky já ensinavam no início do século XX que a pior forma de ensinar é aquela em que o professor fala e o aluno escuta. É preciso envolver o educando, ensina
0: Paro. Suponhamos que a escola se passar só conhecimento, que é o que a nossa escola se propõe mesmo isso precisaria ser passado de uma forma integral, de uma forma interessante, de uma forma que levasse a criança a querer aprender. E a pior forma que tem para ensinar é botar as crianças sentadas. Isso não é forma de ensinar, isso é um sacrifício.
1: Já que envolver o aluno é tão melhor para o processo de aprendizagem do que simplesmente escrever a matéria no quadro negro, por que a maioria dos professores prefere a segunda opção? Andréia tem algumas pistas sobre isso. Para ela, a maioria dos professores recebeu a própria educação copiando matérias no caderno e simplesmente repete o que aprendeu, apesar de todo o conhecimento sobre outros métodos de ensino vistos na universidade. O educador Vitor Paro concorda que os professores sentem dificuldade em abandonar as práticas escolares que eles aprenderam quando crianças.
0: É preciso conhecer essa criança. Só que o professor que está lá, ele passou por uma escola que também não conhecia criança. E ele introjetou uma certa maneira de viver, um certo modo de vida, certos preconceitos, percebeu? É como se você aprendesse a ser racista desde criança, você vai ter que ter 30 anos para tirar esse racismo da sua cabeça, porque ele é muito forte, percebeu? Então o modo de tratar o outro que ele aprendeu quando criança é um modo autoritário. Ele não aprendeu a reprovar no curso de pedagogia. Ele aprendeu a reprovar sendo reprovado. Lápis, caderno,
1: chiclete, pião, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião,
2: correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
1: Tânia Ramos Fortuna é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela dirige o programa de extensão universitária Quem Quer Brincar, que já tem 10 anos de existência. Tânia Fortuna diz que é através do brincar que as crianças se relacionam com o mundo e se comunicam. Além disso, brincando, a criança lida com os próprios medos e angústias, explica a professora. Por isso, Tânia acha que as escolas deveriam respeitar mais a necessidade de brincar das crianças ao invés de proibir qualquer diversão.
2: Até os seis anos se admite e até se valoriza a brincadeira. A partir do ingresso no ensino fundamental, a brincadeira é execrada, ela é eliminada do currículo, porque agora é hora de atividades sérias. Só que essa ideia está baseada num equívoco, como se brincar não fosse sério. E não há nada mais sério do que estar brincando. Portanto, este equívoco que separa o brincar do estudar, ele baseia-se numa compreensão errônea de que a brincadeira não é séria. E também uma compreensão errônea de que estudar não dá prazer. Mas se nós conseguirmos combinar estas duas atividades, bem, aí nós estamos realmente diante de uma revolução
0: pedagógica.
1: Vitor Paro também contesta a postura da escola ao separar o aprender do brincar.
0: A criança só se prepara para viver se ela viver bem. E viver bem para a criança significa brincar. Então a escola precisaria ser, antes de tudo, um lugar onde pudesse brincar. Primeira coisa que as nossas escolas, baseadas em métodos jesuíticos ainda, do século XVI, XVII, a primeira coisa que faz é proibir a criança de brincar, não pode conversar com o outro, não pode conversar na aula. Que aula vagabunda é essa que não se pode conversar? Então veja, a escola está toda estruturada para um ensino totalmente atrasado. A professora Tânia
1: Fortuna acha que a revolução na escola é vagarosa, mas já está acontecendo. Ela lembra que existem exemplos espalhados no país todo, infelizmente ainda pontuais. E eu tenho tido a oportunidade de circular em muitos estados e
2: no interior de muitos estados. Tenho podido ver iniciativas que me dão muita esperança, que me enchem de confiança no fato de que existem hoje educadores firmemente convencidos de fazer a escola um lugar importante na vida
1: das pessoas. Os educadores Tânia Fortuna, Vitor Paro e Andréa Brito têm a mesma... Mesma opinião, eles lamentam que nossas escolas sejam enciclopedistas baseadas no acúmulo progressivo de conteúdos sem sentido para a vida concreta das crianças e adolescentes. De Brasília, Adriana Magalhães,
0: reportagem especial.